0: In den letzten Monaten, eigentlich schon seit Ende 2014, kamen vermehrt Leute aus dem Kosovo nach Deutschland. Darauf reagierte die Politik mit ziemlicher Aufregung, die Asylverfahren wurden nochmal massiv beschleunigt. Sie analysieren das Phänomen aus einem ganz anderen Blickwinkel, Sie sprechen von einem Massenstreik mit den Füßen. Wer streikt denn da gegen wen und gegen was?
1: Diese Auswanderung besteht eigentlich schon viel länger, seit vielen Jahren, aber hat sich sehr intensiviert seit dem Spätsommer, seit September genau gesagt. Da begannen vor allem Angehörige der Minderheiten auszuwandern. Das hätte ich nicht unbedingt als Streik bezeichnet, sondern eher auch als eine Abstimmung mit den Füßen oder als äh, auch eine Verzweiflungstat der Roma. Der Exodus der kosovarischen Mehrheitsbevölkerung, der albanischen, begann bald danach, so im Herbst, Spätherbst. Spätestens ab Dezember intensivierte sich das nochmal sehr stark. Und das habe ich dann mit dem Begriff Streik oder Abstimmung mit den Füßen oder Massenstreik belegt, weil diese Teile der Bevölkerung die Nase voll haben von der Regierung, die Nase voll haben von der Politik, die starke Korruptionsattribute hat. Also ohne, ohne Beziehung zu bestimmten politischen Institutionen kann man gar nichts werden im Kosovo. Und vor allem die gebildete Schicht ist auch sehr verzweifelt über die Situation, die politische Situation, die Regierungsneubildung im Kosovo, die seit Dezember wieder eingesetzt wurde, also die alte Regierung wurde eigentlich wieder eingesetzt, obwohl sie von der Bevölkerung im Juni abgewählt worden war. Und die äh, Wiedereinsetzung bewirkte dann nochmal eine starke Zunahme dieser Auswanderungswelle und des politischen Protests gleichzeitig.
0: Sie schreiben in Ihrem Text, dass diese Wiedereinsetzung ja, der neuen alten Regierung auch durch Deutschland und durch Eulex beeinflusst wurde. In welcher Form ist das denn geschehen?
1: Es gab einen Regierungspad eben seit den Wahlen im Juni. Da sind mehrere Parteien angetreten. Die alte Partei Franzati, die PDK, hatte zwar die meisten Stimmen, aber war nicht mehr regierungsfähig. Und die zweitstärkste Partei, auch die traditionelle LDK, die auch schon früher also eine lange Geschichte hat, ist in die Opposition gegangen und wollte nicht mit der Regierungspartei auch aus Korruptionsgründen eine Regierung bilden. Das hat erstmal zu diesem PAD geführt. Und die haben sich auch nicht geeinigt. Es gab dann verschiedene Verhandlungen, die aber vor sich hin stagnierten. Und letztendlich hat eine Intervention einmal von den USA in Form der US-Botschafterin im Kosovo, die gesagt haben, so jetzt ist aber Schluss, und andererseits von Eulex-Vertretern, unter anderem auch Deutschen, dazu geführt, dass sie Druck auf die Parteien ausgeübt haben und gesagt haben, wenn ihr jetzt nicht sofort schleunigst eine Regierung bildet, dann werden wir die Gelder streichen und ihr könnt die geplanten Vorhaben mangels Geldern auch nicht umsetzen.
0: Wofür steht denn die Regierungspartei, dass sie sich so unbeliebt gemacht hat? Korruption haben sie schon genannt, aber vielleicht gibt es da auch konkrete Inhalte?
1: Ja, die Korruption ist ziemlich konkret. Mhm. Es hat Begünstigungen von als Kriegsverbrecher angeklagten Menschen gegeben, die nicht mehr... Angeklagt worden sind. Es gibt halt keine Posten, die in der Verwaltung erreicht werden können, ohne dass man Mitglied der Partei ist, der PDK ist, in vielen Fällen. Und in der Justiz hat es sogar seitens von Eulex-Vertretern auch Korruptionsfälle gegeben, die auch das Misstrauen in die Eulex-Verwaltung, die ja eigentlich dazu da ist, etabliert worden ist, um die Polizei und die Verwaltung und das Justizwesen aufzubauen. Diese Fälle von auch Nichtverfolgung von Angeklagten wegen Veruntreuung von Geldern und etc. hat auch Schlagzeilen gemacht. Und deswegen ist das Misstrauen der Menschen in eine Politik, die grundsätzlich die Verarmung weiter vorantreibt, die Privatisierung in einer Weise vorantreibt, dass nicht kosovarische Wirtschaft gefördert wird, sondern die internationale Privatwirtschaft, also die öffentliche Einrichtung. Die die Stromversorgung, die Treptschermine, um die es auch einen Streit gab sehr lange, sind alle an private, internationale Firmen vergeben worden. Und die Gelder, die daraus dem Land zugutekommen sollen, kommen halt nur der Regierung zugute und die Menschen beklagen sich darüber, dass ihre eigene Möglichkeit, in Kosovo Firmen aufzubauen, in denen auch Geld verdient werden kann und die Menschen auch menschenwürdig leben können, dass das überhaupt nicht begünstigt wird, im Gegenteil.
0: Bevor wir vielleicht auf das Stichwort Privatisierung noch etwas näher zu sprechen kommen, dann nochmal die Nachfrage. Meinen Sie, mit einem Regierungswechsel hätte sich da ernsthaft etwas verändert oder stecken diese Probleme so tief in den Strukturen des politischen Systems, dass es auf die ja, Spielarten der politischen Parteien im Wesentlichen gar nicht ankommt?
1: Das kann man so nicht sagen, obwohl es ja eine Reihe politischer Parteien gibt, die sich neu gebildet haben, die eigentlich auch nicht viel anders sind. Also von der LDK kann man äh, nicht sagen, dass die so stark in dem Korruptionssumpf verwickelt ist. Aber von einer anderen neuen Partei gibt es auch einen Parteiführer, der ebenso als korrupt verschrien ist und auch Skandale gemacht hat. Und aber von einer Partei, die sich Vet Vendossil nennt, nämlich Selbstbestimmung, von albanischen Kosovarinnen, die auch inzwischen einen ziemlich großen Zulauf haben und viele Proteste in der Öffentlichkeit gemacht haben, die hat schon seit langem gefordert und hat auch viele Menschen hinter sich gebracht vor allem in der Jugend und unter den Studenten und Studentinnen. Die haben eben gefordert, dass Kosovo eine ganz andere Struktur bekommen soll und auch unabhängig von den internationalen Institutionen, also die haben auch immer die Kritiken veröffentlicht an dem, was von den internationalen Institutionen an kritikwürdigen Sachen da äh, gemacht worden ist. Und haben damit auch äh, ziemlich viele Stimmen bekommen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viel sie bei der Wahl bekommen haben. Faktisch ist aber so, dass die anderen Parteien die wett hier nicht als Koalitionspartei haben wollten, aus Gründen, ja, dass die halt auch die Eulex bekämpfen und die anderen Parteien alle mit den internationalen Institutionen, die sie ja selbst quasi gefördert und, und auch wieder etabliert haben, immer wieder stark zusammenarbeiten und von denen abhängen.
0: Kommen wir nochmal zu der These des Streiks mit den Füßen. Dieser Streik als... Massenauswanderung ist ja nicht das, was man sich so klassischerweise unter einem Streik vorstellt, der im Betrieb stattfindet, wo dann die Arbeit niedergelegt wird. Inwieweit gab es denn in der Vergangenheit solche klassischen Streiks und vielleicht können Sie da auch ein paar Beispiele nennen, um das ein bisschen deutlich zu machen, wogegen die sich richteten, wie sie verliefen.
1: Kosovo hat eigentlich eine lange Tradition von Streiks in den Betrieben. Kosovo ist ja ein sehr Junges Land, was unter Tito kapitalisiert worden ist, wenn man so sagen kann, oder eine kleine Arbeiter Arbeiterinnenklasse wurde im Kosovo auch erst eigentlich in den 70er Jahren sehr gefördert. Vorher war das eigentlich ein Land, was auch im Verbund mit Jugoslawien immer das ärmste Land war, deren Bevölkerung zum großen Teil auch ausgewandert ist in die anderen jugoslawischen Provinzen oder Länder und dort gearbeitet hat und eben Gelder nach Hause geschickt hat, sodass der Staat damals ja auch nicht alleine lebensfähig war. Die Bevölkerung im Kosovo hat aber schon in den 60er Jahren gegen diesen Innenminister Rankovic aus Belgrad der ein Polizeiminister war und ein unglaublich repressives Regime geführt hat, auch gegen politische, oppositionelle Strömungen und sehr viele junge Menschen vor allem in die Knäste gesperrt hat. Das waren die ersten Streiks und Protestbewegungen in der Republik Jugoslawien, die bekannt geworden sind. Das hat dann dazu geführt, dass Tito, Vojvodina und Kosovo eine starke Autonomie gegeben hat. Das heißt, diese Provinzen haben innerhalb des Verbunds Jugoslawien eine eigene Parlamentsregierung gehabt, die auch in ihrem eigenen Sprache, also in Kosovo, in Albanisch auch, die Verwaltung aufbauen und die Unis aufbauen konnte. Es sind Unis etabliert worden und eben, wie schon anfangs gesagt, eine ganze Reihe Betriebe aufgebaut worden, die vor allem dazu dienten, der Bevölkerung auch die nötigen Mittel, zum Beispiel Textilfabriken, Weingüter, also in denen Wein hergestellt und verarbeitet wurde, dann äh, Konservenfabriken, in denen das, was auf dem Land geerntet wurde, haltbar gemacht in Konserven, halt auch der Bevölkerung zugute kam. Und sehr viele vorher ländliche Bevölkerungsteile sind äh, eingemeindet worden in die verstädterten Kommunen und eigentlich alle Leute haben in Fabriken gearbeitet und sie hatten dort eine starke Streikbewegung. Also ständig ging es um die Einkommen der Leute, ständig wurde gegen die schlechten Löhne gestreikt oder für eine Verbesserung der Löhne gekämpft und auch durchgesetzt. Außerdem an den Unis auch ständig für Lehrmittelfreiheit, für verbessertes Studium gekämpft. Also die Studenten, Studentinnen sind auch sehr aktive Teile der Streikbewegung in Kosovo seitdem.
0: Und wenn ich das richtig gehört habe, richteten sich die Streiks teilweise nicht nur auf Ziele im Umfeld des jeweiligen Betriebs oder der jeweiligen Universität, sondern eben auch auf politische Ziele. Wenn zum Beispiel gegen einen Minister gestreikt wurde, also es gab dann auch politische Streiks.
1: Ja, ja. Die politischen Streiks wurden natürlich auch begünstigt durch die junge sogenannte Nationalbewegung der Albaner die schon vor dem Balkankriegen aufgekommen ist, also um die vorletzte Jahrhundertwende. Während in übrigen Ländern hier in Europa ja die Staatenbildung der modernen Staaten längst stattgefunden hatte, hatte das in den Balkankriegen nochmal dazu geführt, dass also 1912, 13, 14, dass die junge Nationalbewegung aber auch dann wieder aufgespalten wurde eben in die Länder Albanien und Kosovo als eine große albanisch bevölkerte Provinz, also mehrheitlich albanisch bevölkerte Provinz. Und die haben dann auch für Unabhängigkeit gekämpft, auch von Jugoslawien, aber nur teilweise, haben dann aber mehrheitlich sich dann auch für eine Autonomie eingesetzt. Und diese Autonomiebestrebungen sind auch ständiger Teil der politischen Bewegungen gewesen, in denen stärker um die ja Selbstbestimmung der Menschen in ihren kommunalen Verwaltungen um eine nicht so starke Transferleistung nach Belgrad auch ständig gekämpft wurde. Das ist ein Konflikt im Kosovo gewesen, weil in Kosovo produzierte Güter auch, wenn sie nicht nur der Bevölkerung dienen sollten, sondern eben dem Welthandel dienen sollten, dann nach Belgrad abgezogen worden sind.
0: Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, jetzt nicht nur aktuell, sondern auch historisch, inwieweit Roma-Minderheiten in diese Streikbewegungen einbezogen waren oder inwieweit sie vielleicht durch deren auch nationalen Charakter, den Sie jetzt beschrieben haben, eher da außen vor waren?
1: Ja, bei der Roma-Bevölkerung muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppierungen. Es gibt äh, einen Teil der roma die sich sehr stark den albanischen kulturellen und auch gesellschaftlichen politischen Geflogenheiten der albanischen Mehrheitsbevölkerung angeschlossen hatten. Die Askali. Die Askali, ja. Mm -hmm. Askali. Später hat man dann auch den Begriff Ägypter gefasst. Es ist allerdings erst nach dem Nato-Krieg 99 entstanden. Vorher gab es den Begriff Ägypter meines Wissens nicht? Also ich habe ihn nie, nie vorher gefunden. Das ist eine Bestimmung von Abstammung, die eben nicht aus Indien kommen soll, sondern von Ägypten her eingewandert sein sollen. Und das haben sich die albanischsprachigen Roma zum großen Teil zu eigen gemacht. Das ist eben auch von Roma-Verbänden und Verwaltungsvertreterinnen auch so festgehalten worden. Während der andere Teil der Roma... Serbischsprachig und alle beide natürlich auch Roma-sprachig, geblieben ist, wobei man sagen muss, dass die, die albanischen Geflogenheiten adaptiert haben, viel weniger bei ihrer Herkunftssprache Romanes geblieben sind, während die sich weiter roma nennenden Menschen mit auch serbischer Sprache eben das Romanes weiterhin gepflegt haben. Das hat dann auch eine politische Spaltung der Roma-Bevölkerung natürlich hervorgerufen und die natürlich auch ja, ihre negativ Auswirkungen auf das, was die Roma Bevölkerung für sich erreichen konnte, weil sie auch miteinander nicht grün sind.
0: Eine politische Spaltung, wo sie sagen würde, die wurde
1: im Krieg erst produziert. Äh, ja oder nach dem Krieg. Also nach 1999.
0: Zu den Streiks nochmal. Sie haben vorhin das Problem der Privatisierung angesprochen. Inwieweit gab es denn dagegen Streiks, Proteste?
1: Es gibt einmal diese großen Kohlekraftwerke im sogenannten Amselfeld. Also in der Nähe von Pristina ist ja das Amselfeld, wo damals auch die Mobilisierung von Milosevic 1987 stattgefunden hat. Also wo ganz viele Leute nach Kosovo mobilisiert worden sind von Serbien und äh, darum bekämpft haben, dass die kosovarische Autonomie abgeschafft wird. Das hat Milosevic dann auch durchgesetzt. Das war im, im Zentrum dieses Amselfelds sind die großen Kraftwerke, Kohlenkraftwerke, also die Strom produzieren und Stahl produzieren. Allerdings die Stahlproduktion ist dort, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß. Diese Kohlekraftwerke sind privatisiert worden. Dagegen haben die Leute seit der Unabhängigkeit von Kosovo oder schon vorher in der Zeit, als Kosovo noch Protektorat war, eigentlich immer dagegen gekämpft. Die dort tätigen Leute sind ja zum großen Teil entlassen worden. Das ganze Werk ist fast verschrottet worden, was mit allen industriellen Anlagen im Kosovo geschehen ist nach dem Kriegsende. Oder es begann schon in den 90er Jahren, muss ich sagen, dass viele Industrien aufgegeben worden sind oder stillgelegt worden sind. Und dagegen haben die die Menschen ganz massiv protestiert, also immer wieder Streiks dagegen gemacht, zum Teil die Fabriken besetzt, zum Teil sich die Produktionsmittel da auch rausgeholt und gefordert, dass die Fabriken in Arbeiterinnenhand sein sollen. Nach dem Krieg wurde ja Tito auch sehr hochgehalten von den meisten kosovarischen äh, Leuten und wurde gefordert in guter jugoslawischer Tradition, dass die Fabriken in Arbeiterinnenhand bleiben sollen oder wieder darin überführt werden sollen, weil das Gegenteil mit den Pri Privatisierungstendenzen eben durchgesetzt worden ist. Diese Streiks sind eigentlich ständiger Teil der Umstrukturierung Kosovos gewesen, aber man muss sagen, die sind nicht erfolgreich gewesen.
0: Das leitet über zu meiner nächsten Frage. Ist dieser aktuelle Streik mit den Füßen, die Auswanderung, ist das dann ein Zeichen, dass all diese Kämpfe eigentlich endgültig verloren sind, weil die Menschen keinen anderen Weg mehr sehen, als einfach zu
1: gehen? Naja, man muss es von der Mehrheit der Streikenden mit den Füßen schon so sagen. Also die hierher gekommen sind und die erreicht worden sind, auch von Journalistinnen und Journalisten, die sie befragt haben, das hat man immer wieder lesen können, dass die gesagt haben, wir haben überhaupt keine Chance im Kosovo mehr, wir haben das Vertrauen vollkommen verloren in diese Regierung, die jetzt die gleiche Politik macht, gegen die wir auch schon lange gekämpft haben. Wir sehen für unsere Kinder keine Zukunft. Unsere Jugendlichen sind arbeitslos. Wir haben gut ausgebildete Jugendliche dank des verbesserten Bildungssystems, aber wenn sie die Bildung hinter sich haben, haben sie keine Chancen in Kosovo. Und wenn man überhaupt einen Verdienst hat und einen Arbeitsplatz hat, verdient man da so wenig, dass man nicht in der Lage ist, eine Familie davon zu ernähren und deswegen haben viele Leute gesagt, nee, keine Zukunft mehr im Kosovo. Wir können auch nicht mehr nach Kroatien oder nach, nach Slowenien, in dem früher ziemlich viele Kosovarinnen gearbeitet haben, auswandern und dort Gelder nach Hause schicken, sondern wir können nur auswandern. Das ist schon ein... Ein Verzweiflungsmoment auch darin.
0: Trotz all dieser Kämpfe ist ja auch die Tradition des Auswanderns auch aus wirtschaftlichen Gründen eine alte im Kosovo, nur dass die früher erstmal kein Problem darstellte, vor dem Krieg. Warum wurde dann mit den Kriegen, wie Sie in Ihrem Text schreiben, die visafreie Arbeitszuwanderung nach Deutschland jetzt zum Beispiel abgeschafft?
1: Das ist ja schon ein bisschen länger her. Das wurde ja nicht erst mit den Kriegen, sondern die visafreie Arbeitszuwanderung wurde faktisch ja schon per Gesetz in Deutschland 1973 abgeschafft. Das gab seitdem nicht mehr die Gastarbeiterzuwanderung, die sogenannte. Aber das hat sie trotzdem noch in einem gewissen Maß weitergegeben, weil hier ja immer viele Leute waren, die dann hier auch irgendwann legalen Status hatten und die dann Familienangehörige hier rübergeholt haben oder die Kinder von denen sind hier gewesen. Und von daher war das noch nicht so stark präsent als Problem. Das Problem hat sich erst manifestiert mit der zunehmenden Krise in Jugoslawien, mit der Auflösung des ehemaligen Jugoslawien und mit dem Krieg in bosnien herzegowina darf man nicht vergessen. Da gab es ja auch nicht mehr die Möglichkeit für die bosnischen Flüchtlinge hierher zu kommen als Arbeitszuwanderer, sondern nur noch als Kriegsflüchtlinge und für die kosovarischen dann auch.
0: Vor diesem Hintergrund der früheren Möglichkeiten, ja die Armut auch auf diesem Weg zu bekämpfen, auszuwandern, vielleicht Geld nach Hause zu schicken... Wie beurteilen Sie die neuen Vorstöße in Richtung eines Einwanderungsgesetzes? Könnte das wieder in so eine Richtung gehen? Könnte das eine Hilfe sein für Menschen aus dem Kosovo?
1: Naja, man muss sagen, dass das ein Gesetz ist, was nur sehr Gebildete und Menschen mit einem Beruf fördert, die, die hier gebraucht werden. Also nur nach Kriterien der deutschen Bedürfnisse soll dieses Gesetz funktionieren und das heißt, das deckt sich natürlich wenig mit den Bedürfnissen der kosovarischen Mehrheitsbevölkerung, die zwar auch zum Teil hochgebildet ist, aber nicht unbedingt viele werden den Kriterien entsprechen können, sondern nur sehr wenige. Und von daher ist das natürlich eine Augenwischerei und das sehen wir auch in den Flüchtlingsverbänden nicht als eine Möglichkeit, den Menschen anstelle dieser Asylzuwanderung eine andere Chance zu geben, sondern wir fordern... Eine visafreie Einwanderung auch von Leuten aus dem Kosovo, vor allem von Leuten auch aus dem Kosovo. Weil Kosovo das einzige Land im ehemaligen Jugoslawien ist, was diese visafreie Einwanderung oder Wanderung überhaupt nicht ermöglicht. Also den ist die Einwanderung hier durch den Visumsbank als einzigen Land versperrt. Die am Anfang flüchtenden Roma, die sind auch schon die ganzen Jahre ständig haben sie versucht, nach Deutschland zu kommen. Das sind die am perspektivlosesten lebenden Menschen dort, die von allen Seiten diskriminiert werden und die hier auch mit einer unglaublichen Arroganz einfach deren Begehren hier nach einem guten Leben so missachtet wird und die auch nur auf das Asylverfahren verwiesen werden und dann konsequent fast alle auch schon, bevor das jetzt sich so intensivierte, abgelehnt worden sind, oftmals mit dem Begriff offensichtlich unbegründet, was ihre Rechtsmöglichkeiten sehr schwer. Und die Roma sind jetzt besonders schlimm dran, weil die überhaupt nichts mehr im Kosovo haben. Und wenn sie was hatten, kleine Häuschen, und ich sage wirklich Häuschen, weil ich kenne die Behausungen von Menschen dort. Zum Teil sind es keine nur Elendsblechhütten, es sind auch gebaute Häuser, aber ziemlich klein und zum Teil eben auch von Internationalen finanziert oder unterstützt worden damals nach dem Krieg. Aber die haben ihre Häuser jetzt verkauft, um die Flucht zu machen, sind jetzt wieder gezwungen, nach Kosovo zurückzukehren, haben dort zwar auf dem Papier auch Minderheitenvertretungen, die bei der Integration helfen sollen, aber ihre Chancen, dort jetzt nochmal irgendwie irgendwie in die Richtung eines menschenwürdigen Lebens zu kommen, sind jetzt noch so viel verschlimmerter durch diese Ausreisewelle auch, dass man da nur sagen kann, die Regierung hier und unsere politischen Kräfte hier müssten eigentlich alles dafür tun, dass die Roma in Europa ein generelles Bleiberecht haben. Zumal mit der deutschen Geschichte parallel zu den Judenverfolgungen und der Ausrottung von Juden unter den Nazis auch Roma genauso vernichtet worden sind. Und das erste große KZ, was von Nazis dort gemacht worden ist in Serbien, in der Nähe von Belgrad, auch einen ganzen Teil von Roma von den Deutschen nah, eingesperrt worden sind, in Arbeitslager gezwungen worden sind und viele von ihnen ermordet worden sind. Und diese Verpflichtung der Deutschen, sich dazu zu verhalten, hat niemals zu irgendeiner Art von, äh, ich möchte nicht sagen Wiedergutmachung, sondern zu einer Art von, wir entschuldigen uns und die Roma müssten eigentlich parallel zu dem, was man nach langen Kämpfen der jüdischen Vertreterinnen und Vertreter was man da erreichen konnte, das müssten bei den Roma auch erreicht werden. Also dass die Roma hier ein generelles Bleiberecht brauchen und zwar sofort.